0: Hej och välkomna till Länsförsäkringars förmedlarpodd. Jag heter Peter Sell och är vd för Länsförsäkringsmäklarservice. Idag har jag bjudit in en spännande gäst som jag har känt i många år men som har fått ett helt nytt uppdrag. Så jag välkomnar Busse Ågren. Mm, tackar, kul att vara här. Ja, och du har ju tillträtt som ny vd för Max Matisen sedan en tid tillbaka. Så Jag tänkte att du skulle. Prata lite grann om inte bara den rollen utan lite grann dig som person och andra saker. Så varmt välkommen Bosse. Mm, tackar. Ska vi börja med vem är Bosse? Ja,
1: Bosse 54 år har jobbat i branschen i 30. Det är större del, 29 av de 30 på Scandia då innan jag började på Maximatisen. Ja, det är två månader drygt så det är ganska nytt. Ett, en, ett kort period på Swedbank också äh, men det var kort äh, så det är grunden och du är norrlänning brukar jag säga ja, ursprungligen född i Umeå, jag bor i Sundsvall så jag ja. har veckopendan ner har gjort det väldigt väldigt länge, 20 år drygt så jag jobbar i Stockholm men, men bor i Sundsvall och min fru är ju därifrån, så det är därför jag har hamnat där. Mm. Min familj bor ju där också, så, att, så är det. Mm.
0: Mm. Och andra karaktärer om dig som person, vad säger folk om dig när de, när de träffar dig och, och, eller när man ska berätta, vem är med en bose? Alltså privat, så här, jag, gillar, jag
1: är ju en fixare, handyman. Jag gillar att snickra, hålla på med huset. Jag har en liten landgård i familjen, så där man pysslar mycket där. Så, men i grunden så är jag väldigt otålig snabb till beslut, det ska gå fort Otol otålighet är det de säger om mig mm. det tror jag.
0: finns det andra kännetecken som är en lagspelare en...
1: Ja, en utpräglad lagspelare så tar det yrkesmässigt så jag gillar att jobba ihop med mina medarbetare, mina chefer runt omkring mig för jag vet ju att det är där framgången kommer Ett bra team runt det är det som, som gör att man blir bra själv Så ja. att en utpräglad lagspelare vill jag nog säga att jag är.
0: kan man säga någonting om vad som har präglat vad var det som att du är den du är? Är det något, något särskilt som har präglat i din uppväxt eller har du haft några förebilder, några personer som liksom har gett dig särskild energi sådär? Ja, så att, inte det, jag
1: har inte planerat det på något eller tänkt så jättemycket på det där. Men en sak som hände när jag var väldigt ung, det var att min pappa dog när jag var 13 år. Mm. Och det präglade mig, alltså, att ta ett större ansvar hemma. Eh, det, det, absolut har det präglat mig eh, som person också. Mm. Då. Eh, det är väl den stora saken. Men jag är ju gammal flygvapenofficer. Så ledarskap, och det är jag ju tränad i från, gamla, från flygvapnet. Då. Så där har jag min rot i, i, i yrkesvägen. Då då.
0: Ja. När du sen kommer då till Max Matisen och, och, och i samband med det här jobbet, hur, hur kände du för varför, varför tackar man ja, varför tar man den här utmaningen och, och lämnar eh, på något sätt en trygg roll hos Skandia? Sen går man in i någonting helt nytt då, och, och Max Matisen som är en, en av de ledande försäkringsförmedlarhusen i, i, i Sverige. Det var inget
1: lätt beslut. 29 år, trivs jättebra på Scandia. Så jag hade ingen tanke på att byta jobb. Absolut inte. Jag trivs jättebra där. Men sen var man uppringd och jag tänkte så, att jag kan gå med i processen. Men jag hade som ingen plan på att jag kommer att åka ur den här processen. Och sen gick det där intervju efter intervju. Och till slut så var man där och då hade intresset väckts. Så nu vill jag ju verkligen gå till Max Matisen. Mm. Nu kom tävlingsmänniskan på såg in Lite grann ja. så. <kör> Men så har jag jobbat med Max, alltså utifrån Scandias perspektiv, sedan alltså 92. Så det är många år jag har haft en yrkesmässig relation med Max Matisen. Och är det något bolag jag skulle ha tänkt man börja på, så är det just Max Matisen. Jag tycker det är en professionell organisation, ordning och reda, struktur- så jag har jag attraherats av deras sätt att jobba utifrån det andra perspektivet. Så det kändes ganska naturligt då att något ställe man ska gå till, om man ska byta jobb som 54-åring, mm. så, så var det ganska självklart att välja mm. just Max Matisse. Mm.
0: Jag misstänker att du blev avtackad också från Skandia. Dina kollegor hörde av sig. Vad var det, för, vad, vad var det de sa när du slutade? Första reaktionen var ju lite chock. Så här. Man är ju
1: förknippad med, med bolaget, kände väl i princip allihopa. Så att Det var en helt batteri med folk utanför rummet när det blev officiellt däremot var det var så emotionellt jobbigt att lämna efter så många år så jag, hade, jag valde att inte ha en regelrätt avtaktning som man normalt sett har man samlar sig ett helt gäng och dricker ett glas bubbel och sådär så jag valde en enklare variant, Ett en middag med de närmsta, närmsta mm. eh, som också har betytt väldigt mycket för mig. Då. Mm. Så, att, så gick det till. Då.
0: Mm. Det, låter, det låter lite typiskt bosågande. Ja. Jag har lärt känna dig genom åren att ja. sådär, inte stå så jättemycket kanske, i centrum utan på något sätt jobba lite grann med, med annan metodik. Ja, jag lyfte, jag lyfte hellre fram medarbetarna än en själv. För det är faktiskt de som gör jobbet. Max Matisen, ett kort bara visitkort på Max Matisen idag. Vad, vad, vad är Max Matisen? Ni, ni har ju både liv och pension, ni har sakförsäkringsverksamhet, ni är ju hundratals anställda i Sverige. Vad, vad säger du när folk frågar om Max Matisen och visitkortet? Alltså, det är en ledande förmedlarbolag
1: och det visste jag ju om och det vet ju de flesta om i vår bransch också. Eh, men det som slår mig, jag har varit här ett par månader mm. nu då, det är att en väldigt platt organisation, eh, väldigt affärsdriven, så overhidden i bolaget är, är, är relativt liten. Men de gör det väldigt, väldigt bra. De supporterar ju förmedlarna eller teamen på ett väldigt bra sätt. Allt det här som man, man är folk med sig det tråkiga jobbet. Mm. Det gör man väldigt, väldigt bra. Och så låter man teamen jobba med affären, med kunderna. Så de gör det bra. Det slår mig faktiskt. Så deras grundstruktur är ju att det finns ett ramverk att jobba igenom. Alltså det är så uppåt i systemet, men det är väldigt fritt ut mot kund så att man får snabbhet till beslut i affärsmannaskapet. Det ligger nära kund. Det, det slår mig faktiskt som är väldigt positivt då. Uh, och i grunden så är jag, jag har känt Maximatisen väldigt länge. Det är ju en teamorganisation, entreprenörsledd organisation med mycket driv. Uh, och det kommer jag ju fortsätta jobba med mm. och där kommer jag nog in med min erfarenhet från det stort försäkringsbolag med ledningsstruktur, den typen av frågor, ledarskap uh, och fortsätta utveckla bolaget för det är ett stort bolag idag, det är inget litet bolag. Så det ser jag framför mig då jätte, jättemycket.
0: Mm. Och om man tar dina första intryck då, jag räknar ut att det var 67 dagar tror jag, som du hade jobbat, arbetsdagar i alla fall, sen kanske du jobbat på helgerna också, men det är 67 veckodagar sedan du satte in foten på, på, på Max Matisen. Då får man ju alltid någon form av första intryck som säger att ja, men det, här, det, här, det här får jag bekräftat, eller det här, oj, det här var konstigt, eller vad var känslan, vad, vad slogs av? Jag jobbar inte på helgerna.
1: Jag jobbar mycket på veckorna. Jag kommer börja där då. Mm. Eftersom jag upp veckopendlar så blir det sena kvällar hellre än att jobba lördag och söndag. Mm. Och jag tycker det är viktigt. Om man borta från familjen så mycket som jag är mm. så vill jag lägga fokus när jag är här och fokus på, på familjen när man är hemma. Jag vill bara säga det. Mm. Och så har jag alltid jobbat och det funkar väldigt, väldigt bra. Men det som slår mig, det var lite grann det som jag inledde med. En platt organisation, affärsnära organisation. Och det ska jag fortsätta göra. Det slår mig faktiskt hur, bra, hur bra, vilket driv det ger i en organisation. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Det som också slog mig, det som jag inte egentligen kände till när jag jobbade på Scandia, det är att de har en relativt stor sakförsäkringsverksamhet. Jag kom ihåg det under intervjun, så nämnde de det för mig. Jaha, tänkte jag. Är inte det Willis Towers Watsons del i koncernen? Men det är inte. Man har en egen... Sakverksamhet som, som växer snabbt. Och där, inte minst gentemot Länsförsäkringen, som ja, ni jobbar ju brett i både liv och sak. Vilket är, är positivt och det tycker jag är bra. För man är beroende av tjänstapensionsaffären. Det är ju motorn i, i företaget. Och titta framåt i tid så måste man bredda sin verksamhet. För det är, det är hårt press och det är prispress i vår marknad och hård konkurrens. Och ett sätt att säga Hålla i tillväxten, det är också att bredda sin verksamhet. Så det, det slog mig att en fin start på saksidan. Mm. Det som också slår mig det är att man, man, man har också en förmögenhetsförvaltningsenhet eller verksamhet. Den kan också växa, men den finns där om en bra grund att stå på. Som komplement till den stora affären som är liv och pension. Då. Mm.
0: Ja, men vi är väldigt glada, det förstår du också att ni har flaggan uppe på sakförsäkringsverksamheten. För det, vi gillar när det är flera förmedlare som, som, som tar det ledarskapet. Oh. Eh, tidigare kundäkt Skandia, eh, nu ägt då delvis av Willy Towers Watson, men även ett antal grundare som äger Max Matisen. Eh, misstänker att du har haft styrelsemöten både på Skandia och, och Max Matisen och annan typ av styrning. Vad, vad är skillnaden mellan att drivas i ett kundäkt bolag och... Hittar ett aktieägarbolag som i det här fallet? Ja,
1: men skillnaden är ju stor, eh, men jag har ju en erfarenhet från... Jag har ju varit länge på Scandia. Eh, det var ett aktie börsnoterat bolag köptes av All Mutual, alltså utländska ägare. Eh, men det är fokuset. Sen blev ju Scandia om sig sidigt då, eh, nog om detta. Nu är jag tillbaka till det jag egentligen är van vid att driva ett företag ifrån. Det säger då tydliga ägare med ty tydliga budskap. Hur ska vi föra bolaget framåt då? Så jag är, erfarenhetsmässigt så har jag varit med om en resa från aktieägare, styrt bolag till ömsesidigt och nu
0: tillbaka till där jag egentligen kommer ifrån. Mm. Så att för mig är det rätt, mm. jag är rätt van med. Det, det handlar om att förstå modellen och sen ja, handlar det om att ut, ja. utnyttja den på, på bästa möjliga sätt. Jag kan säga så här,
1: Scandia då, ömsesidigt ja, men det drivs ju kommersiellt eh, i alla fall eh, för kunders bästa. Mm. Och I vår bransch, som en förtroendebransch, vi jobbar ju på kundens räkning. Alltså, vad är skillnaden då egentligen? Inte speciellt stor, vill jag säga. Mm. Det är samma problemområden, samma utmaningar men också samma möjligheter. Mm. Så jag, det, jag ser inte som något konstigt alls.
0: Om man ser branschen i stort och funderar på vilka utmaningar vi står inför, och då tänker jag liksom att man pratar ibland bank- och försäkring, vi pratar försäkringsmedlarna som en del av det här. Liv, pension och så vidare. Vad ser du som är branschens stora utmaningar jämfört med andra branscher där, som har varit rätt stora omställningar i, i, i vår omvärld? Hur ser du på vår bransch? Ja, utmaningar i branschen, allt ger
1: också möjligheter. Men mycket i branschens de senaste tre, fem åren har vi pratat om regelverksförändringar. Det är det stora som händer i branschen. Men nu är vi som mer inne från en osäker miljö, mer och mer säkrare miljö. Men regelverksförändringar är den stora frågan fortfarande. Det är, så är vi compliant med IDD. Och det gäller ju även länsförsäkringen såväl som Maximatisen som hela branschen. Så där jobbar det mycket med fortfarande. Då. Men en branschfråga tycker jag det är ju att pensionen som sådan, som ett, ett, i grunden en låg för många, jag tycker nog trendmässigt att intresset ökar, framförallt drivet från media, att man, man lyfter pensionsfrågan mycket, mycket mer. Så intresset ökar. Däremot så, så branschen eller försäkringsbranschen som sådan har en viktig uppgift att fylla, att verkligen tala om för svenskarna, vad, vad storlek på pension och vad blir det för någonting? och Här ser jag som en utmaning för branschen att få folk att förstå sin pensionsnivå och komplettera antingen genom löneväxling eller privatsparande. Eh, det tycker jag är viktigt. Och sen blir det, är det också en fråga för regeringsmakterna att kunna uppmuntra ett sånt sparande. Mm. Vilket jag tycker att man inte gör, utan snarare tvärtom.
0: Hur bedömer, hur bedömer du förtroendet för vår bransch idag och tittar sett över tiden? Du har vi varit med ett bra tag nu. Liksom stärker vi förtroendet i branschen som olika typer av aktörer just utifrån att det är en så viktig fråga för väldigt många svenskar idag samtidigt låg intresse? Är vi, är vi, har vi ett förtroende med oss? Både och vill jag säga. Jag tycker förtroendet har blivit bättre och
1: bättre. Jag tycker branschen som sådan städar bättre idag. Jag har tagit förmedlardelen i den. Om jag backar klockan 15-20 år så fanns det mycket, mycket mer gråzoners så, så Regelverken och trycket, medial tryck från försäkringsbolagen tillsammans gör att branschen har mognat. Så vi, får, vi får bort som så, de värsta röttäggen om vi säger så. Eh, och jag tycker att exempelvis SFM InsurSec, gör ett bra jobb som självreglerar. Mm. Och det finns en instans att gå till där så här, vi som bransch kan hantera de problem som har varit. Då. Så svara på frågan tycker jag att ja, det vi mycket bättre förtroendet för branschen. Mm. Men vi har, vi har mycket kvar att jobba på det tycker mm. jag fortfarande också.
0: När jag såg dig på scenen när du inledde maxdagen för inte så många veckor sedan så fanns det en hel del stora företagskunder på plats där vi som leverantörer var ju också inbjudna och, och det slog mig lite grann i din inledning där på, på värdet just som du lyfte fram kring just den här kundrelationen också men vad, 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 säger, de, vad säger kunderna? Om eh, vad vill kunderna ha? Är det någonting som man kan lyfta fram där som, som särskiljer sig jämfört med tidigare år utifrån från behov och vad de ställer för krav på Max Mathisen också som leverantör idag?
1: Ja, skillnaden tycker jag, och det här är inte min erfarenhet från Max Mathisen, mer som generell erfarenhet, det är att kunderna blir... Kundigare, man anställer om vi pratar stora företag ja. så har man ju då anställda personer som har jobbat i branschen som kan de här frågorna mycket, mycket, mycket mer. Så det som, det som sker tycker jag är att, och det här är från kund, från kund till kund. Vissa kunder vill dela upp sin upphandling av tjänstepensioner och dela upp det när de köper riskförsäkring därifrån, sparande här, kanske råd rådgivning separat. Där Max Matisse kanske i något fall bara håller i en upphandling och ingen mer på paremod. Eller jobba med rådgivningsdelen medan kunderna har valt att gå direkt till ett försäkringsbolag. Det händer ju. Men väldigt många kunder vill se helheten. Det är här, där går Max Matisse in och tar hand om upphandlingen men också hand om rådgivning. Alltså allting som är kopplat till ett tjänstepensionsupplägg eller ett eller sakförsäkringsuppdrag. Mm. Så, att, så att jag tycker skillnaden är att kunderna är kunnigare och väljer olika affärsmodeller mm. eh, mer nu än tidigare. Och där har en, en rådgivare som Maximatisen en roll att spela i alla typer av uppdrag.
0: Eh, det har tar jag... arbetsgivaren också ett större ansvar idag för sina anställda för att säkerställa att de faktiskt går igenom och får pensionsordning. Ja, det har man ju eftersom
1: det är premierbestämda lösningar i princip mm. det som tecknas idag. Mm. Det, och där ska ju individen välja. Eh, investeringsform till exempel tradliv eller fondförsäkring så att man får ju per definition ett ansvar från det är premiebestämt mm. Mm. tidigare var det ju så här lite enklare om no. man säger så man fick sin förmån death's it eh, så blev det vad det blev kopplat till lönutveckling så idag är det en viktig fråga för den anställde att ta ställning till eh, att välja rätt inte minst när det gäller riskförsäkringsskydd mm. vilket jag tycker branschen som helhet pratar för lite om. Mm. Jag tycker att jobba jobbar mycket med så här, alltså riskbaserat vad händer om du dör blir sjuk etc. Och bygger upp ett grundbehov runt det i den ordningen. Sen kommer man till pensionen. Hur ska den ska förvaltas? Det är som en del längre in i ett kundmöte eller i en kedja. Tittar på aktörer generellt. Digitala aktörer eller storbanker. Så hoppar man över det viktigaste i, i för, alltså försäkringsmomentet
0: i vår bransch. Eh, så det är väl en branschfråga. mer innehåll kring kort liv och, och sjukdom och försäkringsdelarna och, och riskdelarna. Ja. Och sen ja. blir det ändå så att ålderspension och så vidare ska vi ändå prata om. Men börja inte bara med det. Utan... Nej,
1: men det är ju en risk i sig att mm. leva länge mm.
0: eh, så att pengarna verkligen räcker. Eller jag
1: vill sluta tidigare så måste man ju prata om, om det också. Och det i grunden är ju ditt försäkringsmoment. Mm. Där tycker jag att aktörer som alltså förmedlar branschen har en viktig roll att spela i det. Så kan man titta då, ja, sen finns det kollektivavtalade lösningar och allt vad det betyder. Då. Men, men jag märker ju det att där det finns en rådgivare med så pratar man ju djupare med de anställda om just de här frågorna. Alltså, vi kan se exempelvis att alltså växla lön till pension, för pension är ju någon form av en uppskjuten lön. Har man träffat en rådgivare, alltså en bearbetad marknad, så ser jag tydligt att väldigt många växlar lön mot pension. Däremot tittar jag på de som har valt en kryssvalslösning. De får inte ens, inte ens upplyst om behovet av att spara själva. Eh, där är ju andelen betydligt betydligt lägre jämfört med om man har haft en så här, det jag kallar för bearbetad rådinningsmarknad.
0: Mm. Om man går in på eh, det som skulle kunna vara, det finns ju möjligheter och det, det, det ser vi framför oss, men finns det också, ser du några intressekonflikter i branschen utifrån i det här fallet då, försäkringsförmedlarnas roll, försäkringsbolagens roll, gränssnittet mot kund, Max maximatisen? Eh, ser du några uppenbara intressekonflikter som vi måste hantera tydligare?
1: Förmedlarbranschen har funnits länge. Så, så den här konflikten vi har, vad gör försäkringsbolaget, vad gör förmedlaren? Jag tycker att den är överspelad. All, nu kan jag titta på Skandia Syns. Vi har haft egen distribution, egen bank etc. har Scandia. Då. Så vi jobbat med förmedlare, eller de jobbar med förmedlare. Jag säger vi hela ja. tiden. Men det, det är yrkesskadan. Men det tar väl kanske något år eller så innan man släpper det. Eh, nej men, tillbaka till frågan. Jag tycker inte att det är en konflikt mellan en producent eller en förmedlare i sin grund. Däremot så finns det intresse, eller har funnits intressekonflikter där av ny lagstiftning kopplat till det. Runt ersättningsfrågor exempelvis. Att man, att, man, att man då rådger om den bästa produkten för kunsräkning, inte efter en ersättningsfråga. Och därför är det positivt den typen av regelverk. Att man, det är transparenskare och man måste redovisa sin ersättningsnivå. Och ta bort de intressekonflikter som finns. Eh, vilket är positivt för kund. Och det är bra även för branschen som helhet. För går vi tillbaka till din förra fråga runt förtroende. Så tror jag nog att mycket har handlat om att man har sålt kanske dyra lösningar. Eh, istället för att sälja den bästa lösningen. Men då har man sålt den för att det finns ett incitament i ersättningssystemet. Då. Mm. Men det är en viktig fråga. Eh, och det jobbar ju. Max med och alla andra förmedlarbolag och alla andra försäkringsbolag med idag.
0: Och om man tar titta framåt ett antal år kommer vi få en ren arvodesbaserad marknad i framtiden där alla betalningsströmmar går mellan kund och aktör eller kommer vi få ha den här typen av blandade marknader där vi transparent redovisar saker och ting men att ersättningar kan gå mellan bolagen.
1: Jag tror på det senare. Mm. Det vill säga att kunderna kommer att styra det här. Men vi kommer att ha kvar den marknad vi har idag. Framförallt om vi går ner på mindre företag, privatpersoner. Medan större företag så väljer man affärsmodell. Vissa företag tycker det är bra att, att ersättningen för en rådinning är inbakat i en produkt. Eller så väljer man att ha det arv arvoderat. Då. Nu är ju arvodering uppe för diskussion. Mm. Eh, ska det förmånsbeskattas en sån tjänst eller inte? Det här vet
0: vi ju inte utfallet på än. Eh, men det, det är ju spännande att följa och se. Eftersom kunderna är mera pålästa idag och om vi är transparenta i branschen så ser du inget problem heller med att vi har olika modeller utan det viktiga är att man förstår vilket, vilket beslut man fattar. Ja, det tycker jag. Ja. Eh, om man på samma tema tittar lite grann in i framtidens kristallkula då och Titta på Max Matisen där du har varit nu 67 dagar och så tittar man framåt några år. Ser du några stora förändringar som du känner att er roll kommer. Ni kommer göra mer av de här sakerna, kommer göra mindre av det. Eh, kopplingen, rådgivningssituationen framåt, hur ni organiserar företaget. Det är det slutsatserna, här findings du redan nu kan eh,
1: delge? Nej. Det är för tidigt för mig att säga för jag håller på lär med den här verksamheten fortfarande. Men generellt sett så tror jag att förmedlarens roll den är viktig och kommer finnas kvar. Eh, framförallt mot, mot mindre företag och privatpersoner absolut. Eh, en egen företagare vaknar ju inte upp på morgonen och funderar på Oj, nu ska jag nog fundera på min pension. Någon måste ju vara där och tala om och så, så Förklara behovet och vikten av att ha en tjänstepension- även som egen företagare. Så jag tror att rollen där kommer... Jag tror inte det kommer att bli så jättestor förändring kortsiktigt. Det tror jag faktiskt inte. Man kommer att ha en viktig roll att spela- och hela branschen är viktigt för
0: hela vårt samhälle.
2: Mm.
0: Och man tar också... Det kommer in en del nya aktörer i, i branschen. En del kallar det för fintech. Och, och, och man kommer in mera från på något sätt nästan... Big Data, IT och försöker bilda något nytt kluster. Eh, ser du något, några nya aktörer som kommer försöka ta sig in i vår bransch och vår marknad och försöka liksom göra saker som vi gör idag, fast bättre på ett annorlunda sätt?
1: Nischmässigt så tror jag det. Eh, och det
0: ser vi ju exempel på. Det har
1: funnits flera försök, alltså, nu pratar vi digitala mm. aktörer som går in och ska råd i runt tjänstepension. Eh, och till och med förmedla vi har, det är något nytt exempel, jag kommer inte ihåg namnet på dem nu eh, som är helt digitalt problemet är att det är ju distribution
2: mm.
1: alltså träffa de här kunderna få ett litet företag att söka sig till och göra tjänsten eh, och det är ju förmedling det eh, men jag tror att, att hela den här kedjan kom, kommer att bli mer och mer digitaliserad av effektivitetsskäl vi var inne på det verk eh, innan mm. Och ett exempel, ett rådgivningsmöte idag, tar ju mycket längre tid än tidigare. Mm. Medan betalningsviljan och prisnivån ska ju, den ska ju gå ni, den går ju ner. Så det kommer krävas investeringar digitalt. Även om det är ett rådgivet möte i sin grund, alltså fysiskt, så måste förberedelser, efterarbeten sker mer effektivt. För att hålla upp en lönsamhet eller skapa ett värde för kund. Så, så fintech, jag tror att fintech kommer att finnas där i vissa nischer, men det kommer kompletteras med traditionella kanaler. Ja, men ett exempel kan vara, och det här är ju ingenting som jag har funderat på så här specifikt för maximatisen, man kommer att ha ett erbjudande som, mot ett företag så tror jag att det kommer att vara mycket fysiskt, att rådgivare runt en tjänst, pensionsförfästelse, titta på risker etc. Det kräver eh, rådgivning. Medan individens val kan mycket väl bli digitalt med digital vägledning utifrån en prisnivå eller en servicenivå som företaget vill ha för sina anställda. Men möjligheten då att köpa rådgivning, antingen genom arvod eller ett abonnemang, det tror jag mycket på. Och för en viss kategori i anställda så vill man fortfarande ha årlig genomgång. För det är så mycket pengar man pratar om, vad man vill ha den typen av Rodin-situation. Så jag tror snarare på en kombination av digitalt, kanske över telefon, delad skärm och fysiska möten i kombination, beroende på vad, hur företagen vill ha det. Mm. Och den betalningsvilja som finns för en produkt. Och så, ja, fysiskt Rodin kostar ju pengar. Mm. Eh, och det är ju dyrt. Men det är också hög kvalitet. Och det ska skapa ett värde. Då. Mm.
0: Mm. Vad skulle du vilja se för initiativ ifrån eh, nu har vi ju en parlamentarisk situation, men någonstans så får vi ändå en klarhet lite grann hur Sverige ska styras framåt. Om man tittar på det politiska landskapet, är det någonting du skulle vilja se som, som en sån här drömscenario kring just värdet av att liksom lyfta fram långsiktigt sparande eller pensioner? Initiativet
1: tycker jag det är att man har ett skatteincitament att spara långsiktigt. Mm. Alltså egentligen det vi kallar för gamla p-sparande. Att uppmuntra till långsiktigt sparande skattemässigt, jag tror att det är viktigt. Alltså... Sätta av pengar nu för att leva på dem sen och få det skatteeffektivt, det tror jag statsmakterna borde allvarligt fundera på och ändra. Alltså ta, ta tillbaka. Mm. Tråkigt är ju att man, man har ju försämrat förutsättningarna. Både med P-avdraget som försvann successivt och helt borta, men även då ISK som man förändrar förutsättningen för och kapitalförsäkringar negativt. Alla beslut på kort sikt som har varit har ju försämrat möjligheten att skapa incitament till långsiktigt sparande. Det borde varit tvärtom. Mm. Hellre ta bort räntavdragen, för det är ju skuldsättning till förmån för långsiktigt sparande. Det är ett, ett bättre alternativ. Jag,
0: jag twittrade i morse och la ut en tweet- om att årets julklapp blev en, en, ett fondsparande- eh, eh, eller en tjänstepension och det verkade uppskattas. Sen kom ju den riktiga julklappen ut- som blev då, eh, egentligen second hand, återanvända kläder- säger ju någonting också i vilken tid vi befinner oss. Mm. Men jag delar ju den, den uppfattningen att, att julklapparna- borde handla i större utsträckning om att faktiskt- låta människor få möjligheten på ett positivt sätt att spara ihop till sin pension, för vi kommer leva så mycket längre. Ja. Och gärna tidigare åldrarna. Tidigare åldrar. Ja. Viktigt att komma igång tidigt. Ja. Ja. Med sparande överlag. Mm. Synen på eh, försäkringsbolagen generellt och synen på länsförsäkringar. Då.
1: Och utifrån Max expertisens perspektiv så är det ju viktigt att ha många leverantörer, produktleverantörer i sig att erbjuda. Där är ju länsförsäkringarna en av de stora, en av de viktigaste så att säga, suppliers eller, eller leverantörer av produkter. Så på polis och väl på sak. Så man börjar med en Viktig så att säga, partner eller leverantör av produkter för, för vår räkning. Eh, och därför är det viktigt att ha en bra relation med er. Eh, likväl som Scandia SCB med flera. Så det är viktigt att ha en bredd, det tror jag. Eh, så det ser jag, så jag på, på branschen, som sådan. Sen ser man ju gärna nya aktörer som kommer med nya smarta lösningar. Eh, och det jag ser på Max det, det är ju breddningen av affärer. Alltså, vi pratar ju sakförsäkring lite mm. grann, men jag tycker bolån kommer också in i privatekonomin. Här skulle jag gärna vilja se att länsförsäkringar också, alltså, ni har ju en stor bank och ni är framgångsrika och har bolån. Här vill vi gärna ha ett samarbete även med LF mm. eh, så att ni blir heltäckande för oss. Alltså, både sparande i pension, kortsiktigt sparande, sakförsäkring men gärna också eh, bolån och banklösningar. Det är en litet in, ett insikt till er då. Ja. Eh, så det tycker jag. Men generellt sett så tycker jag att vi har bra leverantörer, bra samarbeten. Med många försäkringsbolag och finansiella bolag.
0: Vad Bra. Är det någon fråga som jag borde ställa till dig som du tänker Nu har vi pratat en stund där borde han ju fråga mig också. Om... Ja, men en fråga som jag själv ställde mig lite grann. Vad är så Max i
1: ihop med Willis Towers watson vad, vad är det för styrka? Mm. Det är en fråga som jag själv ställde mig när jag skulle ta jobbet. Vad är det för, för typ av bolag? Vad, vad, hur kompletterar det här varann? Så du kan ju ställa den ja, frågan. Då.
0: Varför förvärvade Willis Tower, Watson, Max Matisen och vad är det för styrkor som ni har som ni kan bära ut i marknaden? Alltså det jag ser då det är att
1: tar vi då företagsmarknaden så blir ju globaliseringen starkare och starkare. Alltså man går ut i världen och tittar jag på den konkurrenssituation som finns i Sverige. Om vi tittar på förmedlarbolagen. Om vi tar de stora sakförmedlare, det är Mars och Aeon, de är otroligt starka internationellt, men relativt svaga lokalt i Sverige. Ett bolag som Max, är gett, Max Matisse, är ju lokalt i Sverige otroligt starka. Men i kombination med Willis Towers Watson som är en global aktör så får du, så att säga lokal förankring, lokal närvaro med möjlighet att rådiga och följa ut kunder oavsett i vilket land det är. Det har jag sett på kort tid som en enorm potential och styrka för Max Mattisen då, mm. och tar vi då den, nästa, den största förmedlaren i Sverige, den är också väldigt lokal, förmedlarbolaget. Då. Inga namn nämnda. Mm. Eh, så är de starka lokalt men har inte samma nätverk som, som Max har ute i världen.
0: Det tror jag är viktigt. Mm. Det såg jag som en stor styrka. Kan det vara så att Willis-Tarres Watson också vill exportera Max Mathisens kunskap ut i andra länder runt pension?
1: Det vet jag faktiskt inte. Men det är en bra fråga som jag kan ta med mig. Ta, ta med det där. Ja. Däremot kan jag säga så här att de ser, Max Mathisen finns ju inom ett område hos Willis-Tarres Watson så här, och, och det tycker jag är bra. Max är starka lokalt därför får, tycker jag att det här en lokal anpassning, en lokalt varumärke så vi får ju driva verksamheten utifrån svenska förutsättningar inte utifrån förutsättningar som finns i övriga världen för svenska marknaden är ju väldigt unik vilket jag tycker är positivt men i kombination då med att om det är en glo, en global, ett globalt bolag med en global upphandling så kan vi följa med ut och även händer det ju relativt ofta att Willis Torres Watson har kunder som har filialer i Sverige och då hjälper ju vi till. Mm. Det samarbetet
0: är väldigt, väldigt bra. Mm. Jag vill passa på också att framföra vårt tack till samarbetet med Max Matisen. Vi har jobbat ihop tillsammans under många, många år och <kör> eh, fortsätter gärna göra det. Eh, vi ser också att de kunderna som vi har tillsammans med Max Matisen är väldigt nöjda över den leveransen som, som man får, eh, vilket också är bra. Jag lovade dig innan att du skulle få avsluta med en önskelåt. Något som ligger i varmt om hjärtat som du vill ha som avslutningssignatur. Nej, men jag, jag
1: valde Shallow med Lady Gaga. Den, den är aktuell. Jag tycker den är väldigt bra. Och så är den också väldigt aktuell. Så jag är ju otålig och vill jobba här och ja. nu. Så det är av en, <laughs> en låt som också funkar
0: här och nu. Stort tack Bosse och Ågren för att du tog dig tid att komma hit. Och eh, i återseende. Ja, tack, tack så mycket. Hej hej. hej.
2: be in this modern world or oh, do you need more is there something else you're searching for I'll fall in, in all the good times I find myself longing for change Sometimes I feel myself